0: Die heutige Überzeugungstechnik wird sowohl im Verkauf als auch beim Flirten angewandt und ist in beiden Bereichen sehr effektiv. Psychologie der Worte von Marian Zefferer. Als Psychologiestudent wollte ich mir etwas dazu verdienen. Und tatsächlich war es so, dass wir uns damals überlegt haben: nämlich, dass wir am Markt etwas verkaufen, was dort damals zumindest eher selten verkauft wurde, nämlich Smoothies und so rohvegane Kügelchen. Die schmecken meistens sehr lecker, sind auch noch gesund. Und damals gedacht, das ist doch eine gute Idee, machen wir Ja, früh aufstehen, okay, das war nicht so meins, aber wir haben es gemacht. Und da ist folgendes passiert, wir sind da auf unserem Markt und natürlich, uns kennt keiner, also was macht man. Man gibt so gratis-Kostproben raus. Das heißt, man kann es auch so einstellen, dass man klar hat, okay, das hier ist kostenfrei. Und was dann passiert, ist sehr spannend. Und zwar kamen da Menschen, es waren vor allem jetzt in dem Fall ältere Menschen, wobei da generell um die Uhrzeit und generell dort meistens ältere Menschen waren, kamen schnurstracks zu diesen Kugeln hin ohne irgendwie Augenkontakt aufzubauen, nahmen sich die Kugel, steckten sie sich im Mund, drehten sich weg und gingen weiter. Und das war äh, faszinierend (lacht) zu betrachten, weil das Prinzip, was da dahinter ist, ist das Prinzip der Reziprozität. Also wir sind darum bemüht, das zurückzugeben, was wir bekommen haben. Das heißt, wir haben auch tendenziell ein leicht schlechtes Gewissen, wenn wir etwas kriegen, aber nichts zurückgeben. Und jetzt gibt es da Leute, die wollten es vielleicht probieren, haben gesehen, aha, da gibt es was. Aber es ist unangenehm, ja. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde, dort stehen würde, Augenkontakt aufbauen würde, noch ein bisschen verweilen würde, würde der Druck immer mehr wert, irgendetwas zu kaufen. Und entsprechend natürlich, wenn die Leute das schon wissen, dann machen sie sowas wie da, dass sie das so schnell wie möglich machen. Man könnte es auch anders machen. Man könnte auch hingehen, freundlich Hallo sagen, äh, probieren und dann wieder Papa sagen. Das wäre auch möglich, aber es ist, der, der Druck wird dann noch schlimmer, noch, also weil dann natürlich auch eine Form von Kontakt, von Beziehungen anfangszeichen aufgebaut ist. Ja, diese Reziprozität die ist nicht nur im Verkauf, sondern das ist auch in allen möglichen Beziehungen. Ich erinnere mich, dass ich auch Anfang des Biologiestudiums da war eine andere Studentin, die kam aus Deutschland und die irgendwann mal erwähnte, die hatte hatte so spezielle Cremes gebraucht für ihre Haut und sie meinte, ja, in Österreich gibt es die nicht, die also ich habe sie darauf angesprochen, dass sie doch relativ viele dieser Degel da zu Hause hat und sie meinte, ja, sie hat sich die alle äh, besorgt, weil äh, die gibt es in Österreich nicht ja? und da muss sie halt immer, wenn sie in Deutschland nichts kauft, sie reißen, eine größere Ladung und so hat sie die da. Naja, auf jeden Fall bin ich irgendwann an einem Geschäft und sehe doch genau diesen Degel, wovon ich so viel gesehen habe, in Österreich, äh, in Klagenfurt dazu also direkt bei uns und dann dachte ich, ah, na schau, und habe den Degel gekauft und äh, ihr geschenkt, aber im allem mit der Information, hey, übrigens, in diesem speziellen Shop gibt es genau die Creme, die du suchst ja, schau doch mal hin. Also, ich habe mir da gar nichts dabei gedacht, wirklich überhaupt nichts. Also, es war einfach nur so die Gedanke oder der Gedanke, naja, schau, da gibt es. Ja, man hätte es auch einfach sagen können. Ich dachte, gut, kann ich die Creme gleich aus Beweis kaufen? Also, es war jetzt ja auch nicht teuer, das waren jetzt vielleicht drei vier Euro oder Titel, also war es nicht, nicht dramatisch. Naja, auf jeden Fall, was ist dann passiert? Ich habe dann glaube ich, sogar mehrfach, ja? also damals war ich noch schokoladensüchtig, muss ich dazu sagen, ähm, äh, Bio-Schokolade bekommen von ihr, also wahrscheinlich zu einem ho- deutlich äh, teureren Preis, als das, was die Creme gekostet hat. Und auch das ist das Gesetz der Reziprozität, also man will etwas zurückgeben. Ja, in dem Fall war es sogar sehr viel. Wir sind nämlich dann sogar noch zusammengekommen, also es war meine äh, damalige Freundin, mit der ich dann übrigens auch auf dem Markt war, wo wir das verkauft haben. Ähm, wo haben wir auch übrigens Cremes verkauft, in dem Fall aber selbstgemachter natürlich. Und das ist auch, da gibt es übrigens sogar Studien zu dem Bereich. Das heißt, wenn Männer Frauen einladen, also jetzt, die kennen sich praktisch noch nicht so lange, sind auf dem Date und so, wenn Männer Frauen einladen, und dann wird man gefragt, also werden Frauen oder Männer gefragt, unabhängig voneinander, wenn der Mann die Frau jetzt einlädt, ist die Frau jetzt leichter zu haben. Und da fragt man Männer wie Frauen, die das sozusagen, die man jetzt zeigt oder sagt, und tatsächlich schätzen, unabhängig vom Geschlecht, alle das so ein, ja, diese Frau ist jetzt leichter zu haben, wenn sie sich einladen lässt. Und das ist alles Reziprozität. Also ich gebe etwas und andere haben dann das Gefühl, auch irgendwie da etwas zurückgeben zu müssen. Ja? Gut, es gibt Ausnahmen, ja. also wenn man das gewohnt ist, von Baby an, ja, von der Mama kriegt man alles ja, Durchgeht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, man kann sich an die Zeit gar nicht mehr erinnern in die ersten Jahre, da ist es vielleicht ein bisschen anders noch, ja. aber grundsätzlich ist es ein sehr, sehr, sehr starkes Prinzip. Schauen wir uns da ein paar Fallbeispiele an und dann vor allem auch sprachliche Fallbeispiele. Also wenn man Gästen, wenn sie dann die Rechnung bekommen, ein paar Süßigkeiten reingibt, steigt das Trinkgeld. Auch da wieder Reziprozität, man bekommt etwas geschenkt. Und dann entsprechend wirkt es. Oder wenn man einen Fragebogen ausschickt und sagt, hey, wenn du einen Fragebogen ausfüllst, dann kriegst du 50 Euro. Sehr niedrige Rücklaufquote. Wenn man den Fragebogen verschickt und 5 Euro, also nur ein Zehntel davon reingibt, ist die Quote derer, die es zurückschicken, extrem hoch. Und das ist das Gesetz der Reziprozität. Das heißt, es ist nicht nur großzügig zu so sein, sondern vorher. Also du gibst vorher etwas, also bevor der Fragebogen ausgefüllt wurde, bekommen die Leute das Geld schon und nicht danach. Das ist ein großer Unterschied. Also Reziprozität heißt, du gehst in Vorleistung. Das kann eine Kleinigkeit sein und kann auch natürlich auch etwas Größeres sein. Und dadurch will der andere das natürlich irgendwie auflösen. Ja, das gibt es natürlich auch im, im Marketing, da macht es auch meines Erachtens sehr viel Sinn, nämlich sogenannte Freebies, ja, hast du hier auch, du kannst dir hier zum Beispiel die kommentierte, kommentierte Literaturliste dir runterladen, beziehungsweise gibt es auch andere Sachen, wenn du auf der Seite schaust, www.marensefra.at beziehungsweise dann slash äh, Psychologie der Worte, da findest du ja diesen, äh, diese Literaturliste und ein paar andere Sachen, die du kostenfrei dir anschauen kannst oder holen kannst. Und hier ist es dasselbe: du kriegst etwas geschenkt. Es ist hier weit nicht so stark wie, jetzt kommen wir wieder zum ersten Beispiel zurück, wenn du Augenkontakt hast. Ja, also im Internet, da ist man gefühlt ein bisschen anonymer, da kann man sich sozusagen Sachen erschleichen, ergaunern, könnte man sagen. Das ist nicht so stark, das ist das Prinzip. Also schon ein bisschen, aber vergleichsweise zu dem, dass du auf dem Markt stehst, du schaust jemanden in die Augen, du nimmst dir etwas, ja, ist natürlich äh, deutlich schwächer. Sprachlich, was kann man da machen bei der Reziprozität? Naja, eine Bitte, die abgeschlagen wird, wenn man sagt, ja, okay, kein Problem. Auch das könnte Teil der Reziprozität sein. Also zum Beispiel, du verkaufst Eintrittskarten für irgendwas für 5 Euro. Dann sagen die Leute, nee, danke, will ich nicht, brauche ich nicht. Und dann sagst du, na, also vielleicht für einen guten Zweck. Ja, für einen guten Zweck natürlich. Ja. Na gut, dann wenigstens den Schokoregel für 1 Euro. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich deutlich mehr den Schokoriegel kaufen, als wenn man gleich den Schokoriegel für 1 Euro verkauft hätte. Warum? Naja, erstens mal ist das die vorige äh, Bitte größer gewesen. Also jetzt ist es eine kleinere, also es fällt einmal runter. Das ist das eine, was das andere ist. Dass der andere sagt, ja, ja, kein Problem. Aber das, ja, also zumindest das. Und hier ist so die Idee, er akzeptiert es, das, ja, dass du es das nicht kaufst, überhaupt kein Thema. Und ist jetzt im ersten Moment nicht ganz intuitiv, aber ist auch in der Form von, geben von seiner Seite, im Sinne von, es total okay. Das heißt, die Technik funktioniert folgendermaßen, vorher kommt eine große Bitte und dann eine kleine Bitte. Ja. Die große darf natürlich nicht zu groß sein. Also wenn er jetzt sagt, hey, wollen Sie ein Haus kaufen für 100.000 Euro und dann sagst du nee, ja gut, dann wäre ich ein Schokoriegel für 1 Euro. Dann sagst du, nee, <lacht> warum sollte ich? Ja. Also das ist, wenn das nicht im, im Verhältnis steht, ja, dann wirkt es natürlich nicht. Da gibt es eine spannende Studie, äh, zwar in Anführungszeichen was Positives. Da wurden äh, Studenten gefragt, ob sie Jugendliche zu einem Zoobesuch begleiten. Ja, die Quote war natürlich gering, wobei, so schlecht fand ich das gar nicht, das waren doch gut 10%, also das war, ja, war extrem gut. Und dann gab es einen zweiten Durchlauf, wo vorher die Frage gestellt wurde, ob sie zwei Jahre lang, hier zwei Stunden pro Woche, straffällig gewordene Jugendliche äh, unterstützen würden. Das sagten 100% aller Studenten nein. Ja, also, never ever. Ja. Und dann fragte man sich, okay, gut, aber zu einem Zoobesuch, einmal, und hier die ich dreimal so hoch. Das heißt, wenn man vorher eine größere Bitte äußert und dann die eigentliche Bitte, ja, oder es muss gar nicht die eigentliche sein, ja, das kennst du ja vielleicht auch in, in so Shop-Systemen, Jetzt auch, du kaufst was oder kaufst dann eben etwas nicht ja, oder kriegst letztlich ein Newsletter an, bist dann nicht interessiert daran und dann sagt man auch, na gut, wenn du da nicht interessiert bist, es gibt auch was günstigeres und bekommst dann das. Und auch da ist ja dieses Prinzip, also so eine Art Lockmittel. Ja, ich würde sagen, wir gehen in die Praxis. Schauen wir uns mal an, wie kannst du das konkret nutzen? Wie kannst du dich auch davor schützen? Ja, wenn dich jemand fragt, hey, wir wollen Sie mal probieren? Könntest du gleich antworten, ja, probieren schon, aber nicht kaufen. Also bevor überhaupt der ganze Deal zustande kommt, mal die Regeln klar machen. Ja, im Nachhinein ist es immer schwierig. Auch wenn man es einfach gleich vorweg fragt, ja. Also, was ich ganz krass finde, das ist auch alles schon erlebt, ja. Da sagt dann, ja, ich äh, brauche die, das Gewand nicht mehr und ihr könnt das Gewand haben und so, von kleinen Kindern und so, ah, cool, ja, kannst du da vorbeikommen. Da kommt die Person vorbei äh, und sagt, ja, danke dir und dann, ja, und was willst du jetzt geben? Und jetzt ist es natürlich brutal schwer zu sagen, ähm, nix, ja, weil das war vielleicht das, was man sich gedacht hat, ja, weil, naja, also jetzt ist man, also man ist auch schon da und so weiter, also ja, irgendwie so, es ist eine komische Situation. Also, das Beste ist, damit man gar nicht reinkommt, vorher klar machen, ja, ja gerne, ähm, willst du dafür was haben, oder das ist geschenkt. Ja. Und wenn die Person dann sagt, naja, ein bisschen was will ich schon haben, dann weißt du Bescheid, dann kannst du entweder sagen, ja, super, oder eben, nee. Ja. Oder ich frage jemanden auf der Straße, ob du spenden willst, du sagst, äh, nein, dann ist die Person vielleicht irgendwie überzeugend und so, du merkst, nee, du willst eigentlich weiter und so. Und dann sagst du vielleicht so, ich überlege mir dass mit Spenden, ja, geben sie mir einen Flyer. Na, und dann will die Person sich natürlich weiterhin einlullen, weil sie ja weiß, dass die Wahrscheinlichkeit gegen null geht, dass das jemand macht. Uh, und dann kannst, du, entweder sagen, kannst du, könntest du zum Beispiel sagen, entweder geben sie mir jetzt einen Flyer na, oder sie lassen mich gehen. Oder, was auch immer sehr gut ist, dass man einfach anspricht, was man gerade spürt, fühlt. Man kann auch, also, auch manchmal sehr, also meistens ist es ja diffus. Man merkt irgendwie, irgendwas passt da nicht. Dann kannst du auch sagen, boah, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ein mulmiges Gefühl dabei. Und das erwartet die Person meistens nicht. Ja, die Person erwartet, dass die Person vielleicht ruppig wird oder es einfach unterschreibt oder spendet oder so, aber einfach so eine Selbst, so eine ich Selbstoffenbarung ist eher unwahrscheinlich. Ja? Oder man kann es auch sehr direkt machen. Ich habe den Eindruck, das Geschenk dient nur dazu, damit ich ihm das abverkaufe. Ja? Also wenn du so ein, ich Hare Krishna sind das oder waren es, die dann eben so irgendwas verschenkt haben und man hat das Geschenk angenommen und konnte weitergehen und kurz danach sah man einen anderen Hare Krishna, der um eine Spende bat. Und das hat natürlich die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches erhöht. Also war eine sehr effiziente Methode. Und da kann man auch sagen, hey, ich habe den Eindruck, ja, du fragst jetzt nur uh, wegen der Spende, weil ich da vorne was geschenkt bekommen habe. Das finde ich ethisch nicht vertretbar. Nein, danke. Ja, also so kommt man aus der Nummer raus. Und zwar mit rausnehmen eigentlich vor allem, dass man kein schlechtes Gefühl hat. Ja. Also so zum Beispiel die Frau, die auf dem Markt, du erinnerst dich ganz am Anfang, die hatte zwar das äh, gegessen und hat es bekommen, aber sie hat ein schlechtes Gefühl dabei. Also zumindest ihren Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war sie nicht sehr happy dabei und hat es auch jetzt nicht irgendwie mit Genuss gegessen. Das ist eigentlich schade. Es wäre doch viel schöner wenn man hingeht, das fühle ich mit Genuss, isst und dann weitergeht. Man muss es eigentlich kaufen. Also wenn man es kaufen müsste, dann wäre es eben kein Geschenk. Dann wäre es auch nicht die Reziprozität. Dann wäre, nur, dann wäre es ein Deal, dann wäre es ein ganz normaler Kaufdeal. Ja, fassen wir zusammen. Wir wollen grundsätzlich das zurückgeben, was wir von anderen geschenkt bekommen. Meistens geben wir übrigens mehr. Also in der Regel, und im Durchschnitt ist es so, dass die Produkte, wenn es um preisliche Sachen geht, mehr kosten, die wir zurückgeben. Eine sprachliche Technik dafür ist vorher eine größere Bitte zu stellen und dann die kleinere schützen können wir uns davor, indem wir auf unser schlechtes Gefühl hören, das also auf einmal wahrnehmen, also das ist natürlich auch ein Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das also mal wahrnehmen okay, wie ist es denn und wenn du das wahrnimmst, einfach das auszusprechen und das kann auch so sein wie boah, weiß gerade auch nicht, habe mulmiges Gefühl, ich überlege mir das später. Also wenn, wenn du es auf später schiebst, dann hast du immer noch Zeit, wahrzunehmen, was ist da in dir, was ist jetzt eigentlich das, was ein mulmiges Gefühl macht und das ist ja deutlich leichter. Ja, wenn du mehr über NLP willst, und zwar live, interaktiv, ich mache jeden Monat in der Regel mehrere Webinare zur Einführung des NLP. Da geht es um wortmagische Techniken, Einführung des NLP, Coaching, die verschiedensten Dinge. Und das Ganze ist kostenlos. Das heißt... Die gute Nachricht ist, obwohl das Ganze das Gesetz der Reziprozität bedient, bekommt, also das Geschenk ist ja praktisch jedes hochwertige Wissen, was du bekommst. Aber es ist online viel leichter. Also du kannst online super anonym dabei sein. Das heißt, wenn du dich anmeldest, kannst du dir sicher sein, du wirst nicht gezwungen, was zu kaufen. Hast du eine schlechte Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich das Geschenk bekommen, weil es eben online ist. Vor Ort wird es schon ein bisschen anders. Wenn man den Leuten in die Augen schaut, wird es schon mal ein bisschen anders. Aber online geht es sehr gut. Und vor allem kannst auch Freunde mitnehmen. Dann kannst dich danach austauschen über die Inhalte und so nochmal auf einer ganz tiefen Ebene lernen. Also das hast nichts zu befürchten. Der Link ist in den Show Notes, Kannst mal anschauen, was so die nächsten Webinare sind. Das sind auch Webinare von Kollegen. Vielleicht interessiert dich das auch. Und ansonsten siehst du eben einen Namen in mein Gesicht. Marian Sefferer. Und kannst da mal reinschauen. In diesem Sinne, vielleicht auf bald. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast. Oder noch besser, empfehle ihn Freunden. diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um das siebte Prinzip der Beeinflussung. Ja, du hast richtig gehört, ich habe zwar nur sechs angekündigt, aber in der nächsten Folge geht es um das siebte Prinzip und damit das letzte Prinzip der Überzeugung.